0: Lad os bede sammen. jeg ja, Gud, vil du lade dit ords lys nu skinne ind over det, vi skal dele med hinanden? Lad dit ord lyde klart til os, så vi ser og forstår, hvad du har givet os i, i doben Både os, der kan føle os store og voksne, og også de små, som nu er til børnekirke. Vil du øh, give dem en øh, tid, hvor de øh, ser dig og vokser glade i troen på dig, sådan som vi også... Og vores glade i dig, Jesus. I dit eget navn. Amen. Lad os rejse os og høre evangeliet til Faslavs søndag, som evangelist Matthæus skriver. Der kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde, «Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig.» Men Jesus svarede ham, «Lad det nu ske.» For således bør vi opfylde al retfærdighed, så fåede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op for vandet og se, himlene åbne sig over ham. Og han så Guds ånd dale ned, ligesom en duer, komme over sig, og der lød en ryst fra himlene. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Amen. Hvorfor skulle Jesus døbes? Havde han et behov for, at himlen den blev åbnet over ham? Havde han et behov for at høre rysten fra Gud lyde ned over ham, at han er Guds elskede søn? Nej. Men vi har det behov. Vi har det behov, at Jesus som vores falser lod sig døbe, for at han kunne indvise sig selv til at bære vores skyld og lide, vores straf, og dermed nærmest indvise sig selv til at døbe os med en dåb, der er fuld af den nåde, som var hele omdrejningspunktet den her dag, nede ved floden ved Jesu egen dåb. Johannes, som vi hører om, han døbte kun med vand. Men der sker nærmest det underlige, at da Jesus han nedsteg i Johannes' dåb, så fik han ret til at forvandle den her vanddåb til en dåb, der genføder og fornyer ved heligånden, som vi kan høre Paulus sige det et sted meget klart om dåben. Men da Guds vor frelsers godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret. frelste han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjerten. Det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, vor frelser, for at vi, gjort retfærdige ved hans nåde, i håbet skulle blive arvinger til evigt liv. Det betyder, at hver eneste gang, vi fejrer dåb her i, i kirken, og nogle af jer vil vide, at det gør vi rimelig ofte, sidst søndag fire gange, jeg var lige ved at tælle sammen de næste tre søndage, med den her, så er det ti dåb, vi har, på fem gudstjenester. Og så fortsætter det mellem mindre resten af året. Der er nogle tyk mave og meget andet, og det er vi glade for. Det er godt, med naturlig kirkevækst. Men det er vigtigt at lægge mærke til, at når vi sidder og oplever hver eneste gang, eller står, at der er dåb, så er det ikke bare noget tilfældigt vand. Men så skal vi måske begynde at have blikket lidt mere rettet på, den her dåb er altså en, hvor Jesus selv stiger ned i dåbens vand. Det er ikke et menneske selv, der døber, det er heller ikke præsten, der døber, men det er Jesus selv. Og vi kan være overbeviste om, at hvad der skete dengang ved Jesus døb, det sker stadig hver gang, der bliver fadret døb hele verden over os her i Aarhus Bykirke. Når et barn eller et voksen, sådan som begge dele var tilfældet sidste søndag, er døbt, så åbnes himlen med stort håb. Altså der, hvor Gud er til stede, så åbnes himlen for det menneske. Guds ånd nærmest far ned i det menneske og tager bolig i det. Og samtidig lyder der en ryst fra himlen, hvor nu bliver sagt, at dette barn, ham eller hende, er nu mit elskede barn. Derfor lod Jesus sig døbe. Alt det her skete ved Jesu dåb for at vi kan kende den store, ubeskrivelige noget i vores døb. En noget, som alle har, der er dybte. Og derfor er det måske de gode spørgsmål at stille også her ved en gang til festetiden, og sig på, hvad det egentlig er, døben rummer, hvad det er, at påsken giver, når vi fejrer det. Kender du også selv den noget, du har i døben? Kender du din dugs? Nåde. Tror du på, at den noget også gælder dig? Bruger du den noget rigtigt i dit liv? Jeg tænker, det er gode spørgsmål at stille på vej ind i facetiden. Både til sig selv, men egentlig også som hjælp til en anden her i, i menigheden. Men vi blikker lige lidt mod Jesu dåb endnu. Sådan her så ud i efteråret, der er jo nede. Det sted der nu er blevet åbnet, hvor jeg tror, at Jesus han blev døbt. Ikke deroppe ved Genesrasø, men altså nede ved Jericho. Her begynder han sin offentlige virksomhed ved sin dåb, hvor det bliver stadfæstet. Ja, han er løfternes messias. Alt det gamle testamente der har talt om, er sand. Han er Guds søn med magt og position sådan som vi hørte det i den stærke tekst fra Salme 2, eller, som det lyder i Sajas, blandt andet i 42, at han er Guds søn, Guds tjener, der har Herrens velbehag. Så Jesus nærmest træder ind i løfterne, træder ind i profetierne om den Messias, der skal komme som Gud, han lader udvælge, udvælge og lade sin ånd komme over. Men her ved den her særlige dåb, som er Jesu dåb, sker der faktisk også noget mere, når det gælder Guds handling. At den træenige Gud, han selv kommer frem og handler. Hvis man egentlig læser teksterne nærmere, både da Jesus han bliver undfanget, da Jesus blev født og ved hans død, ja, så er det faktisk den træenige Gud, der virker. Vi hører, at faderen han kommer nær og lader sin røst lyde. Vi hører, at sønnen hellige doben med sit lægeme, og vi hører, at ånden far ned som en du og er nærværende. Nærmest det, vi kender som den treenige Gud, fader, der taler. Søn, der bliver konkret og bliver kød. Ånden, der altid er nærværende. Den treenige Gud er til stede. Fader, søn og heligånd virker sammen i ét ved doben. Og Gud træder på den måde tydeligt og synligt frem, og forkender det himmelske budskab, det der kommer fra den åbne himmel, og det som gælder et menneske, der bliver døbt til at tilhøre Jesus. For hvad betyder egentlig det her, at Gud han kommer til stede, den træende Gud? Ja, det betyder først og fremmest, at det er et tegn på, at Gud selv anerkender dopen, og nærmest ikke kan blive væk fra den. Jeg ved næsten, det kan lyde patetisk, men jeg vil næsten sige det så stærkt. Gud elsker dopen Gud elsker dopen han knytter sig til den virkelighed som dopen er dernæst betyder det at hvis vi vil have fællesskab med Gud så må det begynde der hvor Gud han selv anviser vejen til at himlen den er åben og det sker netop ved dopen Jesus han indstifter dopen og viser at livet det begynder der sådan som han også i sin missionsbefaling, eller dåsbefaling, netop befaler, at man skal døbes og oplæres i det at være en del af hans rige. I dåben, der skabes troen i os ved evangeliet. Det er da ikke noget, vi er herre over. Her blev vi gjort til et med Kristus, og nærmest med alt det, vi sang lige før, kunne sige ja til, til det og ammen. Vi blev podet ind, altså blev sat på den livskraft, som Jesus, han er blevet gjort til et med ham. Her bliver vi født på ny til det liv, som Gud han ønsker for os at være, at vi er det igen. Født nok engang af forældre ind i den her verden, eller af en mor, men født på ny af Gud. En ny skabning i Guds billede. Og her skænker Gud os sin gode helligånd til både at tale stærkt til os, revs os, til at trøste os til at vejlede os så der er et helt konkret liv som den treenige Gud han inviterer os til at være i ved dåben for fastlavs søndag som det er i dag der hører vi altså om dåben fordi vi nu skal ret blikket frem mod påsken hvor vi skal blive mindet om alt det, som vi, vi, vi ejer, som vi har, ved at være dybt til at tilhøre Jesus og tro på Guds nåde. Der kan jo ske det, at vi kan glemme dubens betydning, eller vi kan synes, at vi ikke kender dubens rækkevidde eller har svært ved egentlig at glæde os over den, fordi ja, der sker så mange dope, og vi står op og vi sidder ned og søndag efter søndag, og hvad betyder dåben egentlig? Det er noget, der fylder ved en gudstjeneste. På en måde, så synes jeg, det er et godt billede, som apostel Peter han bruger om arken, sådan som vi hørte det før, når det gælder dopen. Lad os tænke lige lidt på arken. Da hans familie de skal gå ind i den, vidste de så, hvad det vil komme til at betyde. Det tror jeg faktisk ikke, de gjorde alle sammen. Glædede de så ved, at de skulle gå ind i den? Når man nogle gange ser filmatiseringer og meget andet omkring Norahans ark, så er det ikke alle, der er lige for, at de skal derind. De skal forlade meget. Alt det, de har bygget, alt det, de har gjort. Og gå ind i en ark, hvor der er tørt hele vejen udenomkring, hvor de har bygget den ind på landet. Vil den blive til en redning for den? Jeg er sikker på, at efter de kom ind og så oplevede, hvor meget vandet det både steg og der faldt ned fra himlen, og de så måske ud af kukhullerne, hvad der skete omkring dem, at så begyndte deres glæde at vokse og blive større med tiden. Men selvom det sker, så blev de altså ikke mere at redde. de blev ikke mere frelst med tiden. Det var de allerede fra starten. Da de gik ind i arken, der var de så reddet, så frelste, som de kunne blive. Erkendelsen af det kunne vokse med tiden. Faste tiden det var i den hellige eller i den tidlige kirke, begyndelsen til en dåstoblæring. Det er det i stedet nede fra Negevørken. Midt ind i Negevørken, så kan man finde sådan en gammel dåsfad her med et kors. Hvor man begyndte tiden med en 50-dages oplæring, hvor man så nat kunne blive dybt, stå op med hvide klæde påske morgen efter dåben, og så gå i den hvide uge, som ugen efter påske hedder, som bekendende at nu er jeg blevet døbt til at tilhøre Kristus. Men tiden var en oplæringstid for de voksne til at vide, hvad er det, det betyder at blive døbt. Og jeg tænker egentlig, på mange måder kan vi bruge tiden lidt på en lignende måde i de næste 50 dages tid. Netop til at se, hvad det er, der vil hindre vores glæde, hindre livet som kristne. Og derved for åbnet øjnene for dåbens noget. Hvad er det, jeg egentlig har i tron på Jesus? Hvad betyder det at være korsmærket i duben? Luther, han brugte et billede omkring duben. Han talte om, at duben, ja det der skete det var den gamle adam, altså alt det, som egentlig skiller os fra Gud, at det skulle drukne, så derfor kommer man ned i vandet. Det viser bare, at det ikke kunne svømme den her gamle Adam, og egentlig alt det, der hører djævlen til. Og egentlig synes jeg, at det er et fantastisk godt billede for dåben. For på den ene side, så er der noget, der bliver druknet, der er noget, der dør. Og så på den anden side, så kommer man også til at leve den i virkelighed, at alt det, der egentlig klæber sig til os er synd, og der vil ødelægge livet med Gud, at det svømmer stadig rundt, og det påvirker. Derfor vil vi også i de kommende søndage, som mærkeligt nok hedder første søndag i fasten anden søndag, tredje søndag i festen, netop her første søndag i fasen, hvor det handler om kampen mod fristelser. Anden søndag i fasen, kampen mod djævlen. Tredje søndag i fasen, kampen mod anfægtelser, inden vi når til midtfaste, midt i fasen, hvor vi skal høre om, Jesus. Han bespiser rigtig mange mennesker, hvor de kan sidde og slappe af, for det har vi brug for, ved det den kamp. Og så er vi starte ved at være fremme påske. Men vi skal så have blikket for, hvad er det, det egentlig betyder at være dybt. Hvad er det, det betyder, at det bæs kunne svømme? Og stadigvæk vil det ødelægge blikket for os ved det at være døbt. For det, der kan ske jo, det er, at selvom vi i det yder kan synes, at vi egentlig ser rigtig nok ud, så kan der være noget indvendigt, som ser anderledes ud, eller som kæmper sin Kamp og virkeligheden kan være en anden. Vi kan gemme os bag facader, så det hele ser ordentligt anderledes ud. Og i det lys så synes jeg, at det, jo egentlig, det er fantastisk, at fast en søndag med det her stærke budskab, samtidig har udklædningens tema foran sig. Børnene de ligner nogenlunde sig selv, og alligevel ser de anderledes ud. Sådan er det også enige med os. Vi kan låne eller skabe en falsk identitet. Men Gud han ønsker, at vi skal tage den klædning af os og være dem, vi er, så han vil sige, noget kan forny og forvandle os efter sit billede. Det er også derfor Peter, han sagde det, som vi hørte. Den døb, som nu frelser jer, er ikke en fjernelse af læge med snavs. Fordi det vil stadigvæk blive ved med at være der, så længe I er her i verden. Og snavs, hvad man plejer at gøre det, det er sådan noget, man bør stå af sig. Det er derfor, vi har skriftemålet, derfor man kan bede til Gud om at have med tilgive ens sønner, stadigvæk på vandring gennem livet. Vi bør stå noget snavs af os. Det er jo dejligt, at kan gøre det hver eneste dag. Men! Dåben er en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse. Ja, han døde, og han opstod for at virkelig gøre hele dit liv og som, hvis vi læste videre, sidder ved faderens højre hånd og er levende. Når Jesus, han i dåben, inviteres ind til sig, gør sig til et med os og renser os, så er det ikke bare, fordi han vi børste noget stavs af os. Så er det, fordi han sætter os ind i en god samvittighedspakt med Gud. Så ja, jeg er dybt og er, som jeg skal være, og så er der stadigvæk snavs. Og det er derfor, at den her kamp den stadig bliver ved med at være i det her liv, indtil vi øh, en dag skal forvandles ved at dø og opstå. Og så være der i den tilstand, hvor vi egentlig allerede er nu ved duben. Vi er som Gud, han ønsker at se os. Men der er snavs, der klæber sig til mig. Og det er jo netop midt ind i det her, af daglige noget gerne skulle lyde til dig og mig, når man synes, at det her, det nogle gange er forbistret træls. At man med frimodighed kan sige, når mange ting måske synes, at jeg ja, der er måske ikke god nok, og der er egentlig også meget forkert ved mig, og må Gud, han også virkelig elsker mig, så rejser op og siger, jeg er dybt Gud, han har sagt, jeg er hans elskede barn. Jeg tror på Jesus. Han er min frelser og min bror. Hvorfor har jeg ikke fået arveretten til evigt liv, ligesom han har det? Jeg hører til hos ham. For min egen del, der er i i de her vers, og jeg tror, jeg har nævnt det par gange før her i, i menigheden. For 1. Johannes brev, kapitel 3, hvor der står sådan, overfor ham kan vi bringe vores hjerte til ro, hvad end vort hjerte fordømmer os for til Gud er større end vort hjerte og kender alt. Ah. Nok er jeg en sønder med snavs på her i verden, men jeg er f- en frelst og tilgivet sønder for Jesu skyld. I Guds øjne der er jeg, og jeg ved, det næste kan lyde som en men så tag den med dig i dag. I Guds øjne, der er du som døbt, ren og retfærdig, himlenværdig. I det her lys, der er dopen i sandhed et evangelium. Det må vi hjælpe og opmuntre hinanden til her i menigheden til at kunne hvile i, til at kunne slappe af i. Hvad vi fik givet i dåben. Hvad det er, vi ejer i troen på Jesus. Hvad det betyder at være Guds barn. Fordi der er så meget, der gerne vil forstyrre alt det. En måde, hvor vi kan hjælpe hinanden på, det er måske at læse i Bibelen sammen for tiden i de her 100 tekster. Eller 100 hverdage med, med Bibeltekster, hvor man kan bede alene. Eller periode bede sammen med andre ting. Som helt enighed, der beder vi sammen, eller læser i Bibelen sammen omkring det her. Men også at bede sammen. Jeg synes, det er dejligt hver uge at få sådan en bede sms. Det er i hvert fald en måde at tænke på. Her er der emner, som jeg ikke er alene om at bede for min menighed. For andre i menigheden. Eller sætte mig sammen med nogle andre, eller prioritere bønden i celle eller klynge. Ja, det at være sammen i fællesskabet der, og opmuntre hinanden. Dåben, den sætter os ind i den virkelighed, som Jesus er. Og derfor forstår jeg dybest set heller ikke den diskussion om barnedåb, voksendåb eller troendes som man nogle gange kan møde. Jeg har sagt, altså, at jeg går ind for det hele. Man kan argumentere med, at Bibelen den ikke taler om barnedåb direkte, det mener jeg faktisk, at den gør. Og at de fleste de bliver døbt som voksne. Det havde også sin naturlige grund. Men samtidig så kan man også pege på en række indier, at små børn og spæde de kom til Jesus. Allerede i gamle testamente er spæde og børn. De blev regnet med til Guds folk, til pagtsfolket. Allerede omskåret på 8. dagen og tilhørte pakten. For mig at se, så er den diskussion, som vi ofte foretager os, når vi taler om dåben. det er ikke en diskussion, som Bibelen den har for sig, når det gælder dåben. Det er helt tydeligt, at det, Jesus og apostlen, de lægger frem, det er, at du ved dåben bliver sat ind i en ny virkelighed, i Guds virkelighed, som skænkes dig af noget. Ved dåben for du heligånd som gave, evangeliet, Guds ord, skaber troen i dig, skaber troen på Jesus i dig, ud af ingenting. som som Gud også i skabelsens morgen skabte, ud af ingenting, men det var der. Og derfor er duben ikke noget, der er betinget af en person selv, af alder, af modenhed, af åndelige erfaringer eller noget som helst. Andet. Nej, dåben er Guds værk alene. Derfor bruger vi også udtryk omkring dåben, at det er et middel. altså et sted, hvor igennem Gud, han formidler sin noget. I den her forstand, der taler Bibelen både om barnedåb, og om voksendåb, og om troendes Dåben det er ikke en symbolhandling eller en bekræftelse på en bevidst tro, at nu når jeg frem til at vil bekende, at jeg tror på Jesus, eller en bekræftelse på, at nu vil jeg være lydig i mit trosliv, sådan som mange forstår det, og det vi ofte forstår ved voksendåb. Nej, dåben sætter et menneske, som kommer til Jesus, uafhængig af alder, uafhængig af modenhed, uafhængig af åndelig erfaring, ind i den virkelighed, der er Guds. Ved doben, der bekendes troen først. Det sker både ved en barnedåb, det sker ved en voksendåb, før et menneske bliver døbt. Jeg siger altid til forældrene, når jeg er ude til dopsamtaler, og jeg døber deres barn her, så lad altså os ikke for at være uhøflige, at jeg under trosbekendelsen kigger på barnet. Og først vi ser op, når den anden skal, skal svare på barnets vegne. Jeg ser på barnet, for det er Barnet, der aflægger bekendelsen. Egentlig ikke sin egen tro, men bekendelse på troens indhold, som Jesus han er. Og derfor er, er både en barnedåb, en trones dåb, jeg tror på, hvem Jesus han er. Ligesom en voksendåb er en dåb til at være en bekendelse af, ja, jeg tror på, hvem Jesus er. Der er ingen forskel på en barnedåb og en voksendåb. Derfor kunne vi også have fire forskellige alderstyper sidste søndag ved dåben her. Der var ingen af de fire dåb, der var bedre end anden. Det var Jesu dåb. Alle fire. På den måde bliver dåben en af troen. Det bliver en tillid til, at Gud skaber ved sit ord, hvad han lover og hvad han forkynder. Derfor er det heller troen, der gør dåben til en dåb. så lidt som det er nadveren om lidt, der gør nadveren til nadver. Altså, det er din tro, det afhænger af. Det sker. Men du må modtage det i tro. Og lige til sidst til det her. Til dopen, der er der så knyttet en oplæring om den her virkelighed. Den kan se meget forskellig ud, alt afhængig af muligheder og situation. Det sker glædeligvis i traditionelle lande og på missionsmarken, at det voksne menneske ikke er dybt og gerne vil lære mere om Jesus at kende, sådan som vi også oplever det her i kirken. Vi kan have et først, blive døbt, og sørge for, at vedkommende bagefter bliver fastholdt i troens fællesskab. Vi kan tale med forældre, der inden et lille barn bliver døbt, for at sikre både hjem og menighed, at det kan blive oplært i den kristne tro. Men og oplæring, det er nøjagtigt det samme, det princippet handler om. For mig jeg ser det også den her virkelighed, vi finder afspejlet i Bibelen, i den første kristne kirke, og når vi begynder at læse lidt videre ud over, hvad vi har af skrifter i Nytestamente, at børn blev døbt og oplært. Voksne blev mødt med evangeliet og ville døbes, og skulle igennem en oplæring først, sådan som, som jeg nævnte, det skete her fra fastetidens begyndelse og frem til påske. Senere skete det også med då i pensen. Ja, så blev det til nærmest en søndag derefter. Dåben var altså ikke betinget noget hos personen selv, men netop Guds egen handling. Og derfor kalder vi også dåben for et sakramente. Og nu kommer din en anden befaling af en bog. Hvis nogen vil læse mere om det her, så kan man læse spørgsmål 43-45 i den bog her. Og så, så bliver det lidt mere udfordret, hvad jeg gerne vil sige gennem prædiken her. Hvis nogen har glemt det, mine argumenter for det her, så kan man altså finde det i den her spørgsmål 43-45. Og så ikke mere PR. Hvorfor skulle Jesus døbes? Det var mit første spørgsmål i dag. Dels for at at han er Guds søn, der nu træder frem og virker mod sin dødopstandelse. Dels for din og for min skyld. For at gøre dopen til sin, gør sig til et med os i dopen, og for at give os det, han er i dopen. Det er din og min dops noget. Og tiden, det bliver en gave, en hjælp til at se det liv, som vi har i doben, når der er så meget, der kan skygge for det. Det kunne du også sige meget mere til. Kom på onsdag den 18. februar, Aske onsdag aften, hvor tiden går i gang, og så skal jeg nok fortsætte min prædiken der. Derfor vil jeg slut nu med at ære være Faderen, som har skabt os. Ære være Sønnen, som har forløst os. Ære være som gør dette levende for os. Amen.